0: 各位朋友，大家好，欢迎您收听聊音乐，我是主播三月。最近的节目，我们一直在讲述先秦时期与音乐相关的话题。其实，先秦时代离我们已经很遥远了，所形成的音乐文化对今天的影响也非常微弱。前面说了，乐器也基本不用了，作品也失传了。艺人们也烟消云散。但是如果把中华文明人格化的话，先秦文明正是中华文明的幼年时期。俗话说“三岁看大，七岁看老”，很多对后世产生深远影响的观念、思想、制度，都发源于这个时期。今天我们要讨论的，正是一个。发端于先秦时期的千年话题“阳春白雪”和“下里巴人”，也就是说，文艺作品之中的雅俗之争。其实说千年话题也并不准确，前面讲到的宫廷雅乐与靡靡之音的时候，就涉及到这个问题了。但是，这个话题被正式写在历史书上记载的是《楚辞》之中的宋玉答楚王问，说的是有一天，楚襄王问宋玉：“小宋啊，你是不是德行方面有什么问题呢？为什么大家对你的评价都不太好啊？”宋玉没有直接回答这个问题，而是说：“以前有一个唱歌的人来咱们楚国。”一开始唱的是流行歌曲《夏里巴人》，引起了大家的共鸣，有好几千人跟着一起唱。当他唱到了《扬阿谢路》的时候，国中和者只有数百人；当歌者唱《阳春白雪》时，国中能跟着他一起唱的不过数十人；当歌曲再增加一些难度和技巧。国中能跟他一起唱的也就几个人而已，所以松玉得出的结论是：其曲弥高，其贺弥寡。也就是说，难度越高越复杂，能和他一起唱的人就越来越少了。于是这个典故就留下来了。其实这也比较好理解，比如说您要是在台上唱《茉莉花》。我们都能跟着唱两句，可是你要是唱一首花腔女高音，我们就只有听的份儿了。可是后世在用到这个典故的时候，往往会和品位、身份、地位相联系，由此引起了长达两千多年的争论：艺术作品到底分不分高雅和低俗呢？这个问题曾经引起过广泛的讨论，很多专家学者和普通网友呢。都表达了自己的看法，争论也很激烈。要说分不分雅俗，好像谁都能说出点什么。但是我相信，每个人在说完之后，立即又会被自己所否定，因为这个观念里边已经有太多的判断夹杂其中。比如，清朝就有人认为昆曲是高雅的，地方戏低俗。改革开放之初，有人认为交响乐高雅，电声乐低俗；美声民族唱法高雅，流行唱法低俗。后来呢，相声里也调侃说：听歌剧高雅，看二人转低俗；喝咖啡高雅，吃大蒜低俗。怎么样？以上这些，大家是否有中招的呢？我来和大家分享一下我的看法，大家请看，我这期的标题叫做“何谓高雅，何谓俗”。在我看来，雅确实也可以称之为高雅，但俗未必就是低俗。雅和俗或许是存在的吧，但是不应该作为价值判断来捧一个踩一个。什么是俗呢？什么又是雅？别的领域我就不涉猎。就音乐而言，我觉得受众面广的就是俗，而受众面窄的就是雅。具体来说，当一部作品呈现在观众面前的时候，如果大家都能听得懂，就是俗。所谓听得懂，就是他所传达的意思，观众能够明白。能够心领神会、引起共鸣，这就是俗；反之，如果需要一定的门槛才能听明白，那就是雅。为什么听歌的要比听纯音乐的人多呢？因为歌是有歌词的，有歌词大家就容易理解你所要表达的内容是什么；而乐曲则比较抽象，要完全依赖于观众自己的理解。而歌曲当中最流行的是什么呢？有关爱情的。大家可以看流行歌曲，十有八九和爱情有关，因为爱情是古今中外的通用语言，理解起来没有什么隔阂。反观那些雅的作品，往往对观众是有一定要求的。比如我们去看一部歌剧，欣赏一部交响曲，在知识储备上。至少要知道这部作品的作者、创作背景、表现内容、运用手法等等，这些知道的越详细，欣赏的效果也就越好。另外，在技术上，观众也是需要了解的，比如演奏、演唱的技巧、方式、水平，这样才能欣赏到不同的演员对同一作品的处理区别。有哪些令人拍案叫绝的演绎方式？所以大家会觉得欣赏某些作品有难度，听不懂；而有的作品，比如流行歌曲，几乎是不需要做什么功课的。当然了，要仅仅是知识上的储备还好说，我们看演出之前做做功课不就行了？但实际上也没有那么简单。因为还有更为深层次的一个问题，那就是对某些特定事物的理解和体验。你是否能和作品传达出来的内容保持一致？比如近些年来，网络上盛行一种所谓古风的舞蹈，这类作品有人很喜欢，觉得是找回了中国传统文化的光彩；可是也有人嗤之以鼻。觉得难道披上一件长衫，跟着加了民族乐器伴奏的音乐，摆几个造型，转几个圈就是传统吗？双方僵持不下，彼此攻击，言辞激烈。其实这件事儿就是说，你所理解的能代表中国传统文化的舞蹈，和这部作品所表达出来的内容，是不是一回事儿？如果你觉得穿上长裙，挽上头发，做几个动作就是中国古典舞的精髓，那我表示这是对中国舞蹈的一个误解。下面我们来听两段音乐，第一段是一首大家认为比较俗的歌，说它俗是因为它符合俗的特点，歌词直白，也挖掘不出什么深意来。节奏整齐，传唱度高，传跳度也高。怎么说是传跳呢？因为它是广场舞的金曲，上到九十九，下到刚会走，没有人说听不懂这首歌。请欣赏。的天涯是我的爱，连绵的青山脚下花正开。什么样的节奏是最呀最摇摆？什么样的歌声才是最开怀？弯弯的河水从天上来，留下那万紫千红。这首歌曲《凤凰传奇的最炫民族风》，大家认为俗吗？如果你认为俗，请听下一段音乐，还是这首歌，但是我们换一种演绎方式再来听。变成了交响曲，运用了交响乐的配器和表现方式。那么大家再来回答：它俗吗？我列举上面这两段音乐是想说明，雅和俗并不是那么泾渭分明、一目了然的事儿。美声唱法、交响乐等表现方式，因为经历了长期的积累和发展，拥有更加细腻和丰富的表现手段。能够表达更深刻的思想和情感，但是艺术作品的雅和俗，最终要靠的是它传递的内容和人们对它的理解来决定的。那么雅与俗的标准，除了受众面的多与少之外，难道就真的没有高下之分吗？其实我认为是有的，因为人的认识水平总是由浅入深。由表及里，这是人的认识水平、思维发展水平的必经之路，所以也是人的鉴赏能力的发展过程。就像一个人刚学数学的时候，都是从一加一等于二、一加二等于三开始，但是一直做这样的题目会很不过瘾。如果你是一个稍微对数学有点追求的人，肯定不会满足于此。学了加减法，就想学乘除开方；学了算术，想学代数。但是这世上还是会做一加一等于二的人多，会做微积分的人少。所以这个高和低是人的鉴赏能力发展过程的高低，而不是价值取向上的高低，更和地位、收入没什么关系。因此。明星的演唱会往往会选择在体育馆，现场火爆，成千上万的人都是有的；而音乐会、歌剧、舞剧等，却要在音乐厅、剧院里举行，观众几百人、上千人的就是大场面了。这也是一个正常的现象。还有一种观点，就是认为精雕细琢的东西是高雅的。而民间的东西是低俗的。这里的精雕细琢，有可能是艺术家运用自己的专业才能创造出来的作品，也有可能是经过现代化的包装手段，比如后期制作、宣传等，看上去很高端的东西。在这种情况下，来自民间的质朴的音乐反倒不受重视。很多人对民间小调。地方戏都不感兴趣，殊不知很多大作曲家都要去民间采风，以此作为自己创作的素材。在很多地方戏当中，以东北二人转受到的争议最多。我看有不少人直接就说：“我就是不喜欢东北二人转，实在是太低俗了，不喜欢他的表演。”也不喜欢唱腔，更不喜欢表达的内容，总之就是俗到家了。各位朋友，一把新鲜的庄稼，正是因为太接地气儿了，所以拔出来的时候才难免带着点泥土。很多人不喜欢二人转，但是在作曲家的心中可就另有妙用了。下面请大家欣赏一段家喻户晓的电视剧配乐。我不用过多的介绍，相信每个人都听过，而且早已成为公认的经典了。这段音乐正是以二人转的音乐为素材的。现在虽然一个人在录音，但是透过麦克风，我都能看到大家的嘴角是向上扬着的，你们一定在笑着听。这就是音乐的魅力。这段音乐的精彩之处在于，选择了二人转中特有的幽默和诙谐的气质，而这份幽默又恰好的能够传递给我们每个人，我们能够理解和接受。我们再来欣赏一段音乐，同样是表达喜悦，同样也是来自地方戏，请欣赏这段由越剧改编的传世经典小提琴协奏曲《梁祝》的片段。这段音乐描写的是梁山伯与女扮男装的祝英台同窗三载最快乐的日子。嗯 描写喜悦，但是不同的音乐素材、不同的表现手法，所展现的就是截然不同的人物性格。所以，音乐不应该分高雅和低俗，而是要看你怎么运用、怎么表现、表现什么。欣赏音乐恰如登山，好比说有一座山矗立在那里，山脚下有很多人。您一定要清楚一个事实，那就是，并不是每个人都想要去登山。就像几乎每个听力正常的人都可以接触到音乐，但并不是每个人都喜欢音乐一样。而在那些想登山的人当中，大家也只能依据自身的条件登上不同的高度。但是，请相信，不同的高度就会有不同的风景。杜甫说：“会当凌绝顶，一览众山小。”到达高处才能看到更美的景色。可能有人听到这儿就会说了：“那可不容易了！我听音乐也就是想放松放松，娱乐一下，这还要让我爬山？而且有一句话说了，艺术是无止境的，这要爬到什么时候算是头呢？”胡适先生有一句话，和大家共勉。他说：“怕什么真理无穷，近一寸有近一寸的欢喜。”我们来这世上走一回，能够经历的美好并不多，所以我们要放下心中的偏见和局限，去多听、多看、多感受。自然就不会轻易地说高雅和低俗。我们来这世上走一回，美好的事物也有很多。尽管各位心中可能都有百听不厌的经典，但是一定不要忘记，那只是沙滩上的几颗贝壳。我们眼前还有星辰大海，古往今来，总有一部未知的作品。在前方等着你去发现，相会的时候会让你由衷的感叹：有生之年何其有幸遇见你。其实智慧已经被古人说尽了，只是后人自作聪明的去更改。宋玉当时说的是“曲高和寡”，难度大了，自然参与的、理解的人就少了。曲可以有高低，但不该分雅俗；正如人可能有愚贤，但不该分贵贱。是后来这两千多年的人们，把他偏要和身份、地位、收入、学历等扯上关系，才惹得这些纷纷扰扰。今天的聊音乐就到这里，感谢大家的收听与陪伴。凭古今音乐。看时代变迁，我是三月，下期再见。